没有 AI 的时候，男棋手、顶尖男棋手会认为我就是最接近真理的人。现在最接近真理的是 AI， 是吗？男棋手跟女棋手一样，都变成了学习的人嘛。以前就是男棋手跟女棋手讲棋的，嗯，那现在就是我们都去听 AI 的嘛。男棋手讲的不对嘛，女棋手会说：“那你讲的不对，我们 AI 是这么讲的。”围棋的 AI 这个这次算法提升是深度学习嘛？它很有意思的就是它有一点模拟出了人类的直觉，呃，我们引以为豪的东西。是不是我们下围棋就是？即便是职业棋手，就一定是只能以达到那个山顶为一个绝对的目标。那我们通过下棋，难道不能有别的收获吗？嗯，哦，不能有别的价值的导向吗？价值的可能性吗？听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是冷建国。对，那今天呢是十一月的第一天，然后我们终于忙完了十月，开始忙十一月了对。对，就是我们昨天我和建国在北京啊、呃、参加了一场和费兰特有关的线下活动，然后昨天知棋是在上海参加小宇宙的活动，然后我们忙完了昨天之后呢，就觉得说，哎，今天不如一起录个节目。<笑>就是昨天我们就是跟天才朋友舒萌和李哲一起做完了一场活动，对，视野就顺着这个惯性，觉得还没有聊够，就要再聊一期。是的，是的，那先让舒萌和李哲跟大家打个招呼吧。大家好，我是舒萌，很高兴再和你们在线上相聚。线上相聚，<笑>你确定你很高兴吗？<笑><笑>大家好，我是李哲。对，那李哲呢？是大家也知道，我们的听众应该都知道，是我们的。嗯、呃，在线上认识已久的天才朋友，然后他之前一直在武汉，然后最近回到了北京。嗯、昨天我们在一起做了一场线下活动，然后这是他的播客首秀，嗯、对不对？而且也是因为之前他跟大家见面，或者是呃写写作，对写作的方式见面，然后就都是关于费兰特和那不勒斯。嗯、<笑>今天终于有机会。呃，回到他的老本行，谈一谈有趣的围棋。是的，是的。那今天这个主题，相信大家可能也猜到了，因为最近有一部非常火的美剧，叫做《后裔弃兵》，它一共七集，然后七集已经放出来了，讲的是二十世纪五十年代在美国肯塔基州的一个孤儿院的这样的一个女孩子，叫 Beth Harmon。然后她其实是一个天才少女，在国际象棋方面很有天分。然后她后来就被她的养父和养母收养了，之后后来成为了职业棋手，然后一路过关。斩将，在一个可能比较男性主导的这样的一个国际象棋的领域，最后取得了成功，一路向上的这样的一个故事，挺励志的。然后也是一个爽剧。然后我看的时候会觉得说，它有点像《麦瑟尔夫人》，加上《美国夫人》，然后加上《梅尔罗斯》三个混合起来的。但是可能它就是从各个方面来讲，可能都没有这三部剧在主旨上或者在呈现上那么的立体吧。
嗯，我不知道舒萌，因为舒萌他是从我家考走了这个剧，我不知道你有什么感想对这个剧。我觉得比较有意思的是，当时第一集其实我没有拷贝到这个，因为<笑>因为因为主播的原因，就是我看的时候直接就是从第二集开始看的。但是第一集呢，其实交代了非常重要的关于女主身世的这个一个背景，就是她在孤儿院长大这个故这个。部分，但是我却发现，我从第二部分开始看，就是完全没有影响到我理解这个后面的故事。<笑>就是说，我没有觉得在孤儿院的成长经历对他有那么重要的影响。当、嗯、然，他和那个孤儿院的教工，就教工 Shabo 先生教会了他下棋、嗯，这个是反复出现的。但就觉得好像除此之外，他跟他母亲之间的关系，包括他那呃，他在孤儿院形成的这种呃比较孤僻的性格，好像。就是说，你没有觉得这方面的，就是人物的这些面相，在后面的剧情有特别深入的挖掘，就是一个从天而降的天才，然后被他的养母收，被他的养母收养，然后从此以后走上了打败大 boss 之路。对，而且他这个剧有一个很重要的就是金手指，就是他小的时候在这个肯塔基的孤儿院里面，其实当时的那个政府是为了就是让这些孩孩子比较好管理，是给他们喂镇静剂的。然后每天其实都会喂，结果后来应该是他还在孤儿院，还没有没有被呃领养走的时候，这个政策就改变了，所以他不能吃那个药了。嗯、然后他后来有一次就是要去比赛，他就找他那个好朋友帮他拿了几颗药。所以说他在整个他的职业生涯的道路上，他都他就是其实是依靠镇静剂，然后他是有那个药瘾的、嗯。我觉得这个我们等一会儿也可以讨论一下这个问题，然后也可以请教一下专业人士李哲，<笑>就是在比赛中到底能不能用镇静剂？我觉得我边看就困惑了很久，因为这其实在。这个剧的设定里是一个金手指嘛，但是你就会觉得说啊，真的可以这样吗？就因为哦、嗯，我没有看过那个原著，嗯、我不知道他为就是多次出现这个镇静剂是不是为了营造那个天花板棋局的效果。我觉得建国说这个是应该是有一定的作用的，就是他吃了这个药之后，他晚上。在就是他躺在床上就可以看到天花板上的棋局就复盘，然后我们那天见到李哲问了一下，李哲说我不吃药也可以达到这个效果，<笑>是这样的，就是嗯嗯，就是下完棋，尤其是下完比赛之后，那个棋谱就会在脑海中不停出现，你可以你可以想象它是一个棋盘在天花板上或者在脑海中都可以，但它就会有棋子上面下，而且即使你不是在想那个棋，但是你是一个放空状态，它也可能在自动在在在,在走。哦，好神奇！所以说，他这个剧其实在这一部分呈现上还是挺逼真的。对，但是并不是一定需要镇静剂，可能是。哎，这让我想起来后面一个细节，就是，呃，女主一直以为就是在天花板上复盘棋局是她的一个特长。对，直到她后来遇到了 Benny， 她跟她说我会在天花板上复盘棋局，然后 Benny 说不是每个人都这样做的，<笑>然后女主就<笑>一脸懵逼了。对，我觉得这个也是我们那天听到李哲说，我的感觉是，哦，原来不需要吃药也可以达到这个。但他刚才形容这个过程的时候，我们三个依然瞪大了眼睛。对，对，这有一个误区，就是，呃，围棋我们棋手也会经常遇到这样的问题，就是大家说你难道可以把盘棋下完之后都可以复盘出来吗？然后我们我们其实职业棋手不止职业棋手，业余棋手达到一定水平都可以复下来的，就是他并不需要你有很强的记忆力，只是你有呃比较强的逻辑能力，然后加上你的技术就可以把它复复原出来，这样子，对。嗯，所以你不会把它看成一步一步的落子，你会看成一场有逻辑的游戏或者对话。呃，对，如果说嗯，你的对手下的棋是完全没有逻辑，他不会下棋，他只是当做石子在棋盘上码的话，其实我们可能反而记不住怎么下的。<笑>但是如果对手是我们是有来回的，有是一种我们围棋被称为一种手谈对话，它其实是一种谈话，嗯、这个它是有逻辑可循的，所以它是可以容易被记忆下来的。
。所以你的意思是说，一个人他在下棋的时候，他遵循的逻辑基本上是一致的吗？呃，他会在一个语境之中，可能是就是我我跟我的对手下棋的时候，在一个语境之中，即使两个水平有差距，也会形成一种对话。对，嗯，所以所以这个逻辑就是说，在你们一开始学围棋的时候，大家学的就是这同一套逻辑，是吗？呃，它是慢慢的晋升的，不断的不断的提升的。这个呃，刚开始的时候，可能比如说初学者跟初学者下，他们是他们那套逻辑也是也也也能形成对话，但是可能并不见得有那么强的。没有那么强的逻辑性，可能到是越高之后逻辑性就会越强，这样子。哎，那我想提一个问题，就是这个逻辑和这种开局的局法，就是开局法有关系吗？嗯、呃，跟开局的下法，嗯，关系不是很大，但是就是，呃，嗯，比如说会有一些开局，比如说像国际象棋里面有一些，嗯、比如说西西里防御，对对对，就是这个剧里面很有名的一个就是西西里防御、嗯，对这些。嗯开局会有一些类似于围棋中的定式或者是布局的套路，这些东西是可以记忆的。那但是呢，我们当我们要复原整盘棋的时候，其实并不是很依赖于这个记忆了。就是我们会因为后面的部署会有很多，这些都是我们因为我们下棋的过程中是去不断的每步棋都在思考，然后就会这个思考的过程会留在脑海中，然后你会思考对方可能会怎么应对，然后他实战是怎么应对的。那这样的话，它它就会形成一个记忆的线条。好神奇！我觉得他李哲刚说的时候一直在看天花板，我就觉得在他脑海里天花板上已经出现了一盘棋。<笑>呃，我们在录之前，李哲也分享了一个很有趣的故事，就是他可不可以通过看来学会这个棋？嗯、因为在这个剧的第一集里面，就是这个小女孩光是看那个校工自己摆国际象棋，她、嗯、就知道了某一个子应该她走棋的规则是怎样的，然后就学会了一个基础的。下法，然后李哲说他也可以，<笑><笑>快来跟大家分享一下这个故事。就不太好意思讲，就是小时候也有这个记忆，就但是不是下围棋了，就是象棋，大概四四岁的时候吧，就是看我爸跟跟他的同事下象棋，然后就看看一会儿就看会了，之后就就我爸后来下不过他，让我去，我说我去跟大家下，然后就我就能赢了，然后。就是，但是我觉得可能围棋会更难一点吧，可能就是看会头、嗯，因为象棋它的那个子的走法是，你可以归纳出它的规律的，你即使就不知道它的规的规则，你可以通过它的下法来归纳出来。围棋可能，呃，更抽象一点。嗯，今天我们做节目之前，视野分分享了一篇，就是豆瓣上讲解就是棋法的、哦，然后他首先介绍王后象这几种棋子走法的规则，就那一段我大概看了十五分钟。<笑>你还看了这么久，我看两分钟就放弃了，然后没看懂。对，那个就是今天我在豆瓣上看到的，也是今天豆瓣特别火的一篇日志呃日记。然后它里面其实就是分析了这个后羿弃兵里面的十十局棋，因为他好像编剧他设计这个剧的时候，他这个棋不是乱设计，都是呃就确实是很认真的下这种棋局。然后那个人就分析了他的这个十局棋的走法之类的，然后就说这个其实是跟女主的成长是有关系的，因为这个剧最后就他为什么叫后羿弃兵，是因为最后一集这个女主角去。苏联跟呃苏联那个大 boss 下棋的时候，其实他就是开局用了后羿弃兵这一招，就是说弃掉自己这个皇后，然后帮助小兵变成皇后这样的一个过程。然后呃那个今天那个影评分析的说，这个其实是女主放弃了自己曾经非常珍视的一些东西，然后完成了自我救赎。然后我就觉得说，哎，我完全没有看出来，<笑>就是对，就是我我看这个剧是怎么看？因为我完全不懂国际象棋，我看这个剧就是靠听配乐。我觉得他这个配乐非常好听，就是他每次开始下棋的时候，这个配乐或者紧张或者欢快，然后我就通过配乐来判断他这一局会赢还是输。就我是这么来看这个剧的，对，所以就编剧会讲瞎了。嗯<笑>
。但我觉得这可能是也是一个他面向大众化的这样的一种方式吧，就是他他这个剧要怎么面向，可能真的完全不懂国际象棋，像我这样的观众，然后也可以看。就我其实看的时候，我会看女主穿什么，就是。<笑>就是非常肤浅的一个角度，但是我我是觉得这个剧有点像把整个这个象国际象棋这个比赛的场所变成了女主的一个 T 台，就她每次去下棋就穿的非常的美，然后那种 slay 全场这种感觉，但是其实那个棋本身我确实看不太懂。嗯，我觉得这可能是棋类或者牌类竞技面对的一个问题，就是它首先是很刺激，然后很吸引人的这种对决、嗯、这种博弈，但是它转化过来的时候，呃，可能对于普通的观众来说，他看不懂这个对弈的规则、嗯，然后对于专业玩家来说，他又觉得这个可能会有错。比如像那个动画片，有一个动画片叫《棋魂》，应该也是讲围棋的、嗯，然后包括前两年有《吴清源》这个电影，嗯、呃，我我想知道就是。李哲在看这种跟围棋有关的呃动画片啊电视剧的时候，会去比如看其中专业的部分吗？还是更看叙事多一些？嗯，首先会很很敏感专业的部分，比如说棋子如果是乱摆的，我们就会觉得这个剧没有什么诚意，<笑>会有哎也会有很多棋迷会觉得这个剧肯定不行，就是因为有很多的影视剧，尤其是国产的影视剧，它其实是这方面是很不在意的，它只是借用围棋的这个意象，但是它棋谱是乱摆的。然后但是也现在有一些电视剧，呃，和和从日本的棋魂开始，它其实是很在意这个日本棋魂他们的每一盘棋谱都是有出处的，嗯，就是很就是很专业。然后现在国内的一些影视剧，比如说正在播的一些。影视剧，他们也也注意到这一块，他们请职业棋手帮他们做，呃，做那个技术的指导，然后会把每一盘棋摆到呃很准确这样子，然后甚至是可能跟剧情相结合，但是但这个可能难度比较大，但观众不一定看得出来，嗯、对，嗯，呃、嗯哦，就是其实除了就是这个。摆的到底是围棋还是五子棋之外，<笑>呃，就也会有一些具体而微的细节，比如你拿棋的时候那个手指的细节，<笑>是不是也是有一些职业上的讲究，就是外行人完全无法 get 到的？对，会有一些讲究。然后，呃，然后我们拿棋子会有一些，比如说职业棋手或者说是学。真真正学过棋的是怎么拿的？比如他会用食指跟中指这样，不是、oh. 而不是用食指跟拇指这样，对、oh. 对对。然后这个嗯、呃，但是围棋的整个的，就是影视化的这个嗯，还是难度挺大的。就是它怎么样呈现中，呈现出这个棋的呃内在的逻辑，不管是围棋还是国际象棋、中国象棋都挺难的，因为它这种呃这种博弈的过程，它嗯不是很容易转化成一种。大众都能够听懂的语言，对，这这这也是我们就是有需要有一些翻译的可能性。这些翻译可能不是通过呃技术讲解，可能会要更通过一些，比如说音乐或者文学或者等等美的介质来完成。嗯嗯，我还有一个特别感兴趣的东西，就我们之前闲聊的时候你也谈到过，像比如国内那个动画片，应该叫《围棋少年》吧，它好像在就是呃体现这个棋局的过程中用到了一些中国围棋的古谱嘛。然后那现在可能有一些影视剧改编，它也会用到棋谱。然后我们之前也聊到过棋谱里面的版权的问题，我觉得这个还蛮有意思的，就是你会认为，比如在这样一局对弈里面，你。一次很好的表现，然后成为了一个很出色的棋谱，被影视剧拿去用的时候是有版权问题的吗？嗯，就是最近的那个真人版的《棋魂》，他们就有讨论这个问题。然后那个呃，职业那个作为技术指导的那个职业棋手老师，他是跟我们用我们每个人棋谱的时候，都会征求我们的意见，就是我们是不是同意。嗯、这样的话就，就我们当然觉得，其实自己的棋谱出在电视上面，我们觉得还挺开心的。其实就是我们会不会觉得是有什么？嗯、但是棋谱的版权问题确实是一个有点。
复杂的问题，就是呃，比如说在有一些极少数的比赛，他们是会封闭棋谱，一直到电视，比如说电视台主办的呃比赛，嗯，他会说我们在电视播出之前，这个棋谱我们不会公开，我们不要公开它。但是大部分的棋谱都是同步在网络上直播，现在尤其是有互联网有互联网之后，这样的话棋手其实对于棋谱是否有这个嗯版权的。呃，这个这个就挺难讲的，就因为棋手、嗯、作为棋手而言，他一盘棋谱，他可以理解为是我我和我的对手进行的一种创作。嗯、但是另一种可能性就是说，他们呃，我们是参加的商业的比赛，然后商业会有付费，然后是不是这个版权就是归主办方，或者是或者说是他完全成成为一种公共性的东西，就是因为他是完全公开的东西，对，嗯、这就就不是很容易界定。嗯，这还挺有意思的。对，所以这个棋谱就是呃，就是什么呀？<笑>我问了一个非常小白的问题，大家不要笑。但是我觉得听众里面肯定有人和我有同样的疑问。呃，棋谱是这样，就是呃，棋谱就是用某种方式记录下来那个棋局的过程。那在围棋中可能是用呃数字，就是比如说一二三四五六七，第一步下哪就是一，第二步下哪就二，他会画一个十九乘十九棋盘出来，然后黑白棋，然后有一二三四，用数字的方法记录。像国际象棋，他们就会用那个。呃，就会用哪个棋子走到了哪个格，那个格是有坐标的，对对对嗯、那样记录。他们会，嗯，比赛中会每下一步就会记录这样，对，嗯。嗯哦，那个剧里面也是这样，就他们下棋的时候，旁边有一个就是本子，然后大家要记。对，那个记录的方式跟国际象棋，呃，跟中国象棋也差，中国象棋也是说哪个棋子走到哪一个格上去了。哦，哎，但是他这个棋谱记录的过程中，就他这个时间性要怎么体现出来？就是你最后看到的就是这样一盘棋上面每一个格都有，对，他会有一个顺序，就是我，嗯，就是比如说第一个回合是，呃，就就是小兵哪哪一个兵走到哪儿，第二个回合是哪一个兵走到哪儿，他就会有一个这样的有一个顺序顺下来，就可以你可以通过阅读这个顺序，你不用看棋盘就可以知道他们怎么下的，对。哦，所以说这个棋谱其实是千变万化的，对吧？就是呃，对对，就是尤其是围棋里，我们有一个说法叫“千古梧桐局”，就是从古围棋是在春秋时期已经很盛行了，但是到现在为止，没有一盘棋是完全相同的，没有两盘棋完全相同的，这样。神奇吗？你是不是要觉得聊成玄学？<笑>哎，但我觉得这个牵扯到一个很有意思的问题，就是什么样的知识会被固定下来，就是会被记录下来，什么样的知识不会？嗯、就比如说像打网球，我会看网球赛，嗯、然后我会觉得有一些。有一些局就打得非常的精彩，但是不会有人把这种东西，就是说用影像以外的资料去记录下来。比如说他用了什么什么正手或者反手的打法，然后他跑了多少步，然后他有没有去接往前那个球，就是，就是有一些有一些在竞技里面有一些知识，只是会是表现表现在那种身体上的计时的反应。所以这会不会是一种身体的运动和思维的运动的不一样呢？但但围棋却是体育竞技，我觉得这个对，这就是围棋棋类项目比较尴尬的，对尴尬或者说独特的地方，就是他不会说话，哦，<笑>也也也是有点尴尬，在现在也有点尴尬，因为他确实在中国是属于体育项目，在划分在体育的这个产业下面，目前是这样，当然以后有可能会变化。比如他在日本，他就并不见得完全属于体育，但是他们也会也会希望围棋通过体育，比如说进亚运会或者奥运会的可能性来增加它的曝光度。但是他也会说，他本身是一个文化项目或者是艺术项目。你在中国古代，围棋就是一个艺术，就是有琴棋书画嘛。对，那这个因为他的如果从竞技的角度来讲的话，他的嗯现代的竞技的体育，呃，如果想要很很盛行的话，他需要的一些商业的模式，比如说观赏的。
呃方呃方式，然后转播的方式，然后这个呃等等这些东西，可能围棋相对来说，棋类相对来说不是很容易具备，所以他在竞技这方面，他可能会他的模式跟那些网球、足球是不太一样的，对。对，让我想到跟绘画也很不一样。就比如说绘画，大家会只看最后的结果，但是不会有人把他怎么去怎么去构思这个图的每个过程记录下来。但是棋谱好像是不光有结果，其实是你看到一个思维的过程。我觉得这种版权还挺有意思的。对，就是它呈现方式上，其实就是把整个过程都呈现出来、就是。对，对，你要你你的版权是这个人的思维思维模思维方式。我觉得这个简直是 social theory，、嗯、我们就是这样搞。<笑><笑>对，我觉得其实这个传播的形式，李哲刚说到这个也很有意思，因为我记得这个剧里面，其实他最后去苏联比赛的时候，然后当时的那个传播形式是他们在这个一个比赛场地里面下棋，然后外面就有一个，就是有点像个小报童，就是报就是报那个赛果的那个，他会打开那个大门，然后报到这里，然后外面就有一个巨大的那种棋盘，然后那个人就在那儿摆棋。然后现在其实电视直播应该就是我记得见过，上次跟我讲过，也是里面会有一个人看，然后在。传达到外面也是一个电视转播的这种形式，但它这个形式就是你呈现出来的又是一个棋谱，它不像可能其他竞技体育是你真的看到身体和身体之间这种互动，嗯、然后所以从商业价值上来说，是不是就会小一点？对，它就是存在一个门关，可以说官场门槛，就是它可能嗯呃要达到一定的水平之后，呃才能够。到水平越高，你越能进入那个高手的那个状态之中。但是也有可能你达到很高水平，还仍然无法理解正在比赛的两个人他们是怎么想的。这就就有这种人的这种思维的这种天然的这种呃无法互相理解的这种可能性。那呃，这种就是这个转播的过程也很有意思，就是历史上有很多变化。比如说在吴清源那个时代，呃，当时吴清源跟本一坊秀哉的一盘棋在报纸上连载了。三个月，然后那报纸的销量因此翻了很多番，就读卖新闻，成为了一举成为了他们最就是最热门的报纸，因为会很多人追那个连载，在报纸上它会有一个每几百盘棋下几几部棋然后连载，但是到现在就不会有报纸来转播棋谱了，因为每盘棋我们现在都是要一天下完，就除了极少数的日本的比赛是两天下完。那我们要一天下完，然后现在甚至是就是时间是会越来越短的，因为有 AI 之后，那它转播的方式就是网络转播，网络转播，然后大家同步来解说，但这个解说可能跟以前解说不一样，它更要求实时性。嗯，对，可能赛后的回顾要你就要去深深入的挖掘双方的这种呃现呃在那个对局过程中到底发生了什么，这样的话要挖挖掘的很深才有价值。这样，嗯，我之前其实看过一些电视时代的围棋的直播吧。嗯嗯很有意思，就是他虽然把这个棋手的棋谱送出来了、嗯嗯，但是主持人为了拖延时间，因为你们在里面也要想，他就会给观众推演，就是说他可以下到哪儿、嗯，然后对方要怎么反应，然后他或许可以下到这儿，然后是用了一个什么样的招，然后最后在他推演了几番之后，他会说哦，实际上为他走了哪一步，就其实他会提出几种假设，嗯、其实更像着，更像是主持人在带领。观众进行一个思考，就是你在走到这一步的时候，你可以怎么去想这个问题？嗯、哦，然后一般主持人也是一个一个男性一个女性嘛，就他们会讨论这个棋局，接下来啊他是不是走错了，他走的好不好，这个胜率有什么样的变化？然后另外一个这个直播很有趣的一点，就是因为它是一个很大的十九乘十九的一个棋盘。
而且围棋比赛的观赏性不像体育竞技那么强，嗯、你可以比如费德勒穿了一个谁谁谁赞助的一个球衣或者什么什么鞋，嗯、然后围棋棋盘就会在最上面写一个应试杯，或者是农心辛拉面杯，<笑>或者是三星杯、嗯，就是他会把只能把品牌露出在这个地方。天哪，就是、从商业角度来说，对，就是就在棋盘最上面写一个这个比赛的名字，嗯、所以我觉得就确实他。无论是对展现这个竞技的残酷性、激烈性，还是对它的商业来说，其实都是一个比较微妙的感觉。嗯，对它的围棋的这个商业模式就，就就像你刚才说的，没有不像那个呃其其他的一些身体竞技的项目那么的清晰，嗯、因为围棋的竞技的模式是在近嗯近一百多年以来建立起来的。这个建立的过程其实是呃跟随着西方的竞技体育的模式来的，嗯、但是呢。但是围棋本身可能它的属性上又不像足球、篮球这些项目具有那样更强烈的跟商业的竞技的模式相适应的这种属性，所以它就有一点有一点尴尬的地方，就在于它可能围棋的赞助都是靠赞助，围棋的世界比赛，它不是说呃像比如说足球，他们可能会有一些一一些完备的商业的运营方式，它可能会有一些公有一些。俱乐部是赚钱的，有一些赞助商是是怎么样通过运作能够实现盈利的？但围棋不是，围棋赞助商就是说我我喜欢围棋，然后我投入钱，然后我可能会有一些广告的效应，但是更多的是我出于我的。呃，情怀或者怎么样？嗯，我们刚刚讨论就是从这个剧生发出来一些相关的影视的这些作品啊，包括也讨论到知识产权和转播的问题，非常有意思。我觉得接下来就是这个剧啊，特别大的一个部分其实是性别的部分嘛，因为这个女主角她其实是一个虚构的人物，就是目前在国际象棋的这个比赛的史上还没有一个女性是排名世界第一的，就是在男女混合的这种比赛里面。然后大呃，就是我看豆瓣上有人说这个它的原型其实是一个男。男性的这个国际象棋的棋手，然后他在这个剧里面其实一直也反映了，就是说，呃，女性在这个国际象棋的这个领域要怎么样去突破这种既有的一些性别规范和性别歧视。我记得他第一场去那个肯塔基州参加那个比赛的时候，就是把他安排到和一个女孩子比赛，然后他们俩的那个。呃，比赛的那个台子都是一个茶水，就是那个茶水台，就说明对别人会去那里接咖啡对对，就说明呃，主办方有多么的不重视女性的棋手。但是他说的，我觉得也不完全是这样，是因为那时候女孩子很少下棋，就是他没有被分给男棋手的原因，嗯、是因为他们说他没有等级，他没有对他没有等级分。然后我觉得从他展现的情况，更多是就是女孩子很少参加。这种竞技项目，所以你进去的时候，你就只能够跟其他没有等级分的人一起打比赛 ，which is also a girl。嗯，而且就是应该是他们那些高中，就他刚进去的时候，大家就会呃，他就问说有没有围棋呃，不是国际象棋社、嗯，然后那些女孩就说哦，我们有啦啦队啊什么的一些社团，还有一个 app、嗯、就是叫什么 Apple Pie 的一个。就反正是女孩子那种 girls club 那种感觉，对对对所以就是其实，在当时的那种环境下面，有挺就很少有女性会去下棋。但是我会觉得这个剧到后期，其实她也，呃，就当然她一方面展现了她和她养母之间这种女性的同盟和情谊，但是其实她到后期已经没有太展现说，就是性别在她的故事里面不是一个特别重要的因素。对，就是她的记忆已经超过了性别的因素，就是她够强，她就可以打败所有人。对，而且我觉得没有，他、嗯、没有显示他因为性别这个原因受到什么困扰。对，所以从这个角度来说，他其实是一个爽剧。嗯、呃，然后我觉得我们也可以和李哲聊一下，就是在这种棋类就，就、呃、哦，就说李哲所在这个领域吧，围棋领域就有没有一些什么样的性别偏见啊之类的？对这个问题，应该是一直存在的。我觉得嗯，嗯，因为我做过一点相关的研究，就是
不管是围棋领域还是国际象棋领域，因为在国际象棋领域也也有一些很有名的大师发表过，呃，女棋手可能不适合下棋，女人不适合下棋，类似这样的言论。嗯，对，呃，而且是从二十世纪早期，大家就有这样的言论出现了。然后，呃呃，在我觉得就是，当然这个可能就是我之前写过相关的东西，就是说可能一方面是出于，嗯，就像刚才讲的，女性的本身参与这个项目的人就很少，她的基数就很少，比例是非常低的，那她自然她能够达到顶尖的呃比例也会比较低，那而且他们在这个上升的过程中，可能也会有一些行业的性别意识对他们形成一些阻挠，可能会有一些。嗯，这样类似这样那样的问题。那国际象棋就是也有很有名的女棋手，比如说小波尔加，她是、嗯、呃到后期她就一直不跟女棋手比赛，只跟男棋手，只参加男棋手的比赛。她等级分也达到了世界前十。嗯，那像现在的侯一凡，她也是女女子长期是女子的第一，那她也是跟男棋手也是有也可以争胜负的。那他他有，我记得他有一次也是也是就因为赛事方他认为有一点性别歧视，所以他拒绝退出了那个比赛，因为那个比赛他会安排他跟更多的女棋手下，而不是跟男棋手下。这可能会有会有这样的问题。那在围棋界也是很也很明显。其实我想到一个事情，就是围棋界有一个叙事，就是呃讲说呃自从。围中国的围棋衰落之后，大概是晚清的时候，因为下棋的人没有很好的环境，所以他围棋的水平衰落了。日本的围棋水平提升了，那到了民国的时期，中国的围棋水平比日本水平围棋水平是要低很低一些的。那这时候，在六十年代有一个日本的呃女棋手，呃呃叫伊藤友惠，好像是是一个武断的棋手，呃年他们就说她是一个日本的老太太，来了之后把中国的所有男棋手都打败了。然后，对于中国的，在中国的围棋史的叙述中，这是一个耻辱，就是说，是因为她是一个日本的，不是一个，不是因为她一个是一个日本棋手，是因为她是一个日本的老太太。嗯，对。天哪，这简直是有多个层次的歧视在里面。嗯，对。然后，然后中国的后来的围棋的叙事就是说，我们要，其实，在这种耻辱呃羞辱的这种感觉中，要我们要进行反抗，这种意识是很强的。那一直到八十年代中日围棋对赛在中国。呃，终于反超了日本。那个时候的这种叙事，到了聂卫平那个时代，就成为了一种很强烈的引起民族情感的的东西。那这种叙事应该是一直延续到了嗯二十一世纪吧。就是，所以这种中国的围棋的竞技性是一直在这个环境中成长，就是酝酿出来的。因为我看过一些电视转播，我刚才提到，就主持人一般是一个男一个女，然后那个女棋手。他们都是有段位的专业棋手，那个女棋手永远都要扮演一个请教者的角色，就他会问：“哎，什么什么老师，你觉得下一步是不是这么走，或者这么走对不对？”然后我跟李哲说：“难道他不是很清楚这么走对不对？”对他其实女棋手是非常清楚这个棋，就不能不能这么走了，他只是要扮演一个说：“我是一个水平很弱很弱的人，我我要请教你。”但其实他自己心里是完全明白是怎么怎么回事。是的，我觉得这个这,这个定式特别的，这个刻板印象很明显。<笑>就我每次看的时候，我都在想，就他们很可能段位很接近嘛，或者是女棋手可能低两段这种。但是他他其实自己是清楚的，但他要扮演一个请教者，我就就看起来这个设定其实有一点让人不舒服。因为在就是在这种嗯、呃、很强的竞技性的这种嗯意识之下，呃，由于女棋手，因为她没有。嗯，没有，他的基数没有男棋手大，他可能达到顶尖水平和普遍的女棋手的职业的水平要弱于男棋手。嗯，那在这个整个行业中，可能就会有一些性别歧视的说法，我觉得是有的，就是一直从上世纪延续下来的，就是在这种竞技性很强的环境中，嗯，女棋手又不是说因为身体的原因，不是她不是体育竞技，说我们天生男生的身体要更强，更更更适合，比如跑得更快，但是。
，棋类他会认为是你是一个脑力的项目，就是男性会有有一种莫名的智力的优越感，就是通过因为我男性下棋比女性强，他会觉得，然后他就会。呃，会有一些很不太好的行业的说法，呃，比如说看到女棋手，某一个女棋手下了棋，下了下的不好了，然后就会有讲解说，这这你看，这就是女棋手的思维，这简直跟女司机的污蔑差不多。<笑>对，但是不会有男棋手下了一个臭棋说，你看这是男棋手的思维，从来不会有这么讲，就是说啊，他今天这步棋下的问题，只会针对这个个体他今天的这个发挥，但女棋手会很容易上升到一个整体，说这是呃很简单的归纳为一些女棋手，比如说有一些刻板印象，比如说女棋手。那只没有大局观，嗯，对对，类似类似这样的说法，但其实这是其实是很荒谬的说法，就在我在，但是在我小时候，我也会受到，我们也会受都会受到这个行业的这种话语的影响，对，但只只是到后来，呃，成熟了之后，能慢慢意识到这里面的问题。嗯，那今年其实呃，人物杂志出了瑞南伟老师的稿子，然后也可能让围棋圈外的很多读者知道了瑞南伟老师。然后他现在也还依然奋战在这个呃棋场上吧，而且也会跟一些男棋手对弈，是吧？我记得韩国的女棋手崔晶是不是也会跟男棋手下棋？所以这种在相当于国际比赛中一线的比赛中，这种。现在还在可以跟男棋手对弈的女性多吗？还是这种赛制是有规则的？比如可以男女混合，或者不可以男女混合？嗯，瑞南威老师当时最大的成就就是他在韩他在韩国的时候，在李昌镐最强的时候战胜了李昌镐和曹云玄，他们两个当时是世界前两名。他战胜了他半决赛和决赛战胜他们两个人，拿到了韩国的国手战的冠军。这个当时中国的男棋手都很难有人能击败李昌镐，只是这个成就就是。我觉得比比那个剧里还要厉害的成就是，对，这个是瑞老师一直到今天，他都是一个没有人能跟他相比的，因为他现在这个年纪还在一线，仍然在一线比赛。那即便是男棋手，在四十岁以上还在一线下棋的，基本上已经没有了。哦，对，但是瑞老师现在五十多岁，对，嗯，仍然在仍然在一线，而且战绩很好，对。嗯，那女棋手会被允许参加这样的比赛吗？呃，女棋手，呃，一般来讲是会允许，就是参加那种公开赛的，嗯、对。但是她会有很多公开赛会看等级分，嗯，就是等级分，相对来说女棋手等级分相呃普遍会低一些，就是因为可能还是我觉得还是跟整体的基数有关系。这个行业的女棋手的参与，女人女性参与的。呃，人数会比较少，所以他达到这个行业顶尖的人会比较少。这样，嗯，对。刚刚李哲一直说这个行业基数的问题，呃，就是能不能也给我们讲一下？比如说，如果一个小女孩她从小要学棋，然后她有可能会面对一些什么样的性别歧视，然后被筛选出去，就导致现在这样一个结果？对，我觉得这就是呃，有一些嗯，行业的话语会对于一些具体的呃人产生影响，就是比如说一个教棋的老师，他可能看到。最顶尖的棋手，他讲棋的时候会说：“你看，这是女棋手的棋，女棋手棋就是这样不讲道理的，或者怎么样。”他可能他在他去教小孩的时候，他才会去是就会觉得女棋手女是是比较弱的，他就觉得他会跟男棋有就有,有听到人说，他说，呃，他的围棋老师会跟男棋手说：“你输给围女棋手是非常丢脸的事情。”就这样的叙事可能会。呃，对于一些小女孩来说，她可能会心里会有会形成一个很强的障碍，她可能会因此退出竞争，或者说她会觉得这个嗯行业让我没有那么舒服。对，类似这样的事情，其实呃跟行业话语是相关的，但是可能行行业里的人并不见得能意识到这一点。嗯
，所以呃，就是比如说像瑞南威老师这样的，就是到现这个年龄依然奋战在一线的这样的棋手，会对比如说现在可能喜欢围棋的小女孩形成一个很正面的作用吗？就是有一个女性的模范，因为我觉得就是我们昨天其实费兰特那个活动也一直在聊说女性到底有没有一个女性的 role model 这种感觉，就是你觉得在围棋这个领域这个情况会有好转吗？我觉得应该是会有的，而且现在在 AI 的时代，我对未来是会有比较好的期望的。为什么？因为以前没有 AI 的时候，男棋手顶尖男棋手会认为我就是最接近真理的人。现在最接近真理的是 AI， 是对，然后 AI， 然后棋手男棋手跟女手一样，都变成了学习的人嘛，都是都变成了说我是模仿者，我是追赶者，我是我是学习。以前就是男棋手跟女棋手讲棋。那现在就是我们都去听 AI 的嘛，然后你男手讲的不对嘛，女手可以说，那你讲的不对，我们 AI 是这么讲的，就所以这样的话，女手一方面她的，呃，她的信心可能会更强，因为以前女手可能说我跟男手摆棋的时候，我就是要听你怎么讲，你告诉我这个棋应该怎么想，我就跟着你去想。但现在可能不是，可能男手你想法你的想法是错的，然后 AI 告诉我是真的，这样的话，呃，更加的呃怎么讲民主了，或者是怎么样？哦，所以说 AI 真的是改变了。围棋这个话语的权力的格局是吧？对，会会有会有这样的影响，但是要实现在现实中真的有女棋手达到最顶尖，那还需要达到比如说世界第一的这种程度，还需要一些时间，我觉得。但是我觉得是有可能的。嗯，对，其实刚刚也聊到了 AI， 呃，然后在这个剧，因为这个剧的背景其实是从五十年代，应该是到六十年代之间吧，就反正当时还是在美苏冷战的这个格局下，对，所以是 AI 出现前，然后因为在国际象棋领域，应该是一九九六年，其实是这个一个叫卡斯帕罗夫，然后他和电脑深蓝进行这个人机大战，引发了很多关注，然后这个戏里面有呃有两次出现封棋的情况，就是我们今天下到这儿，然后就不下了，我们把这个棋封在这里。明天再继续下，然后我今天早上看豆瓣那一篇影评，他就是说一九六零年代是可以封棋的，但是现在因为人工智能的算力的这个提升，所以这一个规则其实已经被取消了。然后我们也很想问李哲说，就是这个封棋和这个 AI 之间的关系之类的。对，这个现在已经影响很明显了，对围棋来说，因为因为我们以前的比赛，职业的比赛都会有封盘，尤其是。呃，比较正式的慢棋赛，我们至少会在中午休息一个小时，就是早上开始下，下到中午十二点休息一个小时，大家吃点饭，然后回房间休息一下，然后一点钟继续再下，嗯，这样下完一盘。但是现在就取消了，改成了，比如说十一点开始下棋，你中午就别吃了，然后就就下完，因为回房间的话，你你就是你有可能会，你因为有 AI 嘛 ，AI 可以帮你找。嗯嗯 AI 告诉你这个棋是应该下在哪里，或者告诉你谁好，嗯、会有很大的影响。就是棋手会有作弊的可能。对，对包括前段时间还有国际象棋也有、哦、有人被抓住了，就国际象棋的一个大师，他去洗手间，然后拿出了手机，然后就被被那个被发现了，然后就就就就身败名裂这样。然后，但是很有意思的是，以前在在 AlphaGo 出来之前，围棋的棋手有一种有一种莫名的优越感，就是因为围棋是。呃，最后一个还没有被电脑打败的棋类，嗯、因为从深蓝九六九七两年之后打败了卡斯帕罗夫之后，只有围棋是没有被 AI 攻，没有被电脑攻克的。那甚至会有很多棋手会说，我们一百年也打败不了我们，他因为他们太太就是就是因为围棋太复杂了、嗯，会有这种说法。嗯，但其实这是一个很很虚妄的想法了、嗯，但是就是因为他围棋跟。呃，国际象棋它本质上没有什么区别，它只是说它的变它的变化数更多一些，它可能需要有有更高级的算法来来来攻克它。但是有一个很很有意思的是，就是那、呃、从 AlphaGo 战胜了人类棋手之后，到到今天
呃，围棋棋手的跟 AI 的差距是比国象的跟 AI 的差跟电脑差距更大的，就是我们落后的更多，因为它的变化更多，人在达人类棋手在达到相对的高度上，其实反而是围棋更低的，就是国际象棋达到高度更高，他们可能离真理更近一些，所以他们，呃、所以现在反过来就就很搞，就是职业棋手跟 AI 下就完全没有办法下了，现在就是要被让两到三个字。那国际象棋棋手，他们比如说拿到先手，还有还是有可能能下河的，还是有胜负的。他有可能下河。人类棋手跟人类围棋手跟 AI 下围棋的话，基本是不可能赢的，是吧？啊、嗯，对，现在就是被绕两到三个子，就是差距非常大了。那但是国际象棋跟那个围棋的 A 这个电电脑的这个方法也有很大的。区别这个挺有意思，就是国际象棋他们更多的是用一种统计的方法、专家系统的方法，然后通过给棋子打分，然后等，然后输入很多的数据库来来完成。但是围棋的 AI 这个这次算法提升是深度学习嘛？它它呃很有意思的就是它有一点模拟出了人类的直觉，就是人类认呃我们引以为豪的东西，但是这种东西它能够认给一个盘面。我们以前就是职业棋手，因为他经过长期的训练，他会认个一盘面，他可以意识到哪个哪一代哪哪哪个点是我们最应该去考虑的。那对，但是以前 AI 是以前电脑是达不到的，所以以前电脑只能用那种概率的方法去随机的去模拟，那样的话它的算力没有办法深入的计算到很深。现在现在的 AlphaGo 就是它能够，它也能够。呃，给出一个直觉在哪个地方，嗯、而且它甚至比人类更准确。嗯，它经过不断的训练，比人类更准确。那这个这个方面超过了人，是我们一开始没有想到的。嗯，哎，我有一个问题了，那就就是你这样刚才在讲 AlphaGo 的时候，就感觉它是更会，就像接近终极真理的这种感觉，就是用用 deep learning 这种方式去靠近一种最优的算法。但是我又觉得，就是在作为竞技竞技类项目的时候，很多时候大家是觉得这个。思维思维演绎的过程会觉得更有意思，就是它并不是完全追求最终算出的那个结果的，所以你会觉得 AlphaGo 出现了以后，会更注重它就是演绎的乐趣呢，还是说会觉得接近一个最优算法才是最重要的？对，这是这是一个挺有意思的问题，就是因为呃，当然现在 AI AI 是比人更接近围棋的这个真理的，那呃，它的下法会更加的正确，但是对于人来说。他为什么会下到那里？是我们需要去理解的。我们这个理解的过程，它就是一种转移，或者是一种，呃，我们需要用自己的方式建构这个逻辑。那这个方式可能并不是 AI 自身建构的逻辑，因为它 AI 自身建构的那个逻辑是我们没有办法去复复现的。那我们怎么用？就是我们怎么去接收到他给出的那个正解？和我们理解它的这个这个打破这个界限，这是一个我们需要去做的事情。那人跟人对弈的过程中，还是存在像以前那样的，就是我们的人跟人的对话，就是我们在同一套语言系统中，有时候有时候一方超出了一点，有时候另一方超出一点。那这个对话的意义，我觉得仍然是存在的，即便有一个嗯类似于卷子的答案的正解在那边，但是呃，这种人跟人的对弈的过程中是能够实现。你对自身的提升的，嗯，所以你跟 AI 下棋的对话感会很不一样，或者会很错乱吗？会比较不一样，但是就是呃，会有很有趣的在于说 AI， 比如说我们我们棋手去跟 AI 下，当然我们现在很少去跟 AI 下了，现在只是用 AI 复盘比较多。嗯、如果 AI 下的话，我们他下的棋，我们需要去转成我们的理解的方式去理解它，就是用我们的理解的方式，嗯、但这个方式。显然并不是 AI 的方式。嗯嗯，对，因为我们不知道 AI 的方式是什么。对对对、嗯，然后就是其实并不是我们理解了 AI， 而是我们理解了
围棋的具体的那个场景，那那部棋的场景太有意思了。对，其实 A 这样说的话，其实 AI 它它虽然能够直觉到下一步棋要怎么走，但其实它不需要一个情景化的理解。对它那个那个过程是可以像很像一个概率的胜率来走的。对，它、嗯、那个胜率怎么实现的过程，它也是一个黑箱的，就是即便是 AlphaGo 作者他也说不出来，他为什么会下会直觉会演变到那里。对。嗯，刚才你提到，就现在围棋棋手可能四十多岁还在赛场上的已经不多了。那现在可能新的棋手，些小孩子成长起来，就是在 AI 的这个陪练下成长起来的。所以你会觉得这样棋手的更新迭代更快吗？呃，很有可能，就是，嗯、呃，像我们这一代棋手是有一个比较幸运的点，就是我们经历了没有 AI 的时代和有 AI 的时代。这<笑>历史上只有我们这代棋手，这这几十年的棋手能经历这样的过程。嗯、那下一代棋手。再更，比如说，呃，二零年以后出生的棋手，或者是一五年以后出生的棋手，他从小接触的就是 AlphaGo 的下法，就是 AI 的下法、嗯。那他们达到的以后达到的绝对的高度，一定是比我们现在这代棋手更高的。嗯，就是可能会高出很多。对，因为我们还会带有一些人类的以前的累积的经验，这些经验里面是有很多的错觉的，就是不那么准确、嗯、正确的东西。但这些东西就可能是有一些负面性的。嗯错觉多美啊！对，但是很有意思，那些错觉是人类自己发<笑>找到的一些。不然你直接跟 AlphaGo 下棋，然后我们就看你跟跟 AlphaGo 下棋比赛不就行了吗？就干嘛还跟人比赛呢？嗯、更正确的同时，他还是要找到一种更正确的理解方式，或者说是更、嗯、更能够被人所建立的方式。就是他给你的是一个最优解，但是这个最优解的中间的这个过程是要靠棋手自己去建立出来的。嗯、对。所以 ，AlphaGo 现在的一些固定的下法、一些模式，其实已经被人类棋手学习了，是吧？就是人类棋手会在对弈的过程中使用 AlphaGo 的一些固定走法。嗯，就是 AI 的，对。但是人类只能慢慢学，就是人类现在就是布局的方面就是背的越来越多了，不断的去看 AI 在布局的一些情形下会怎么去下。现在就现在最顶尖的棋手，就是他们对这些。就是一定是，这是成为一个基础的技术，就是我一定要背很多。这个在以前是没有的，以前的棋手我们会觉得说，有一些棋手比较喜欢下一些大家集体研究的套路，嗯就是这是我让我很熟悉的。那有一些棋手说我就是不要这样下，因为那样的话我就呃会觉得很很没有意义，很没有意思，或者他会说我要去下一些我没有见过、你也没有见过的东西，然后我们在一些陌生的。呃，场景中去去自由的去发挥，然后去进入一种呃创新的场景，那这是不同的棋手的这种思路了。嗯、但但是现在就很难了。现在大家，你如果不按 AI 的告诉你的下法去下，然后对方是研究过的，那你的创新其实在 AI 面前可能是不堪一击的。嗯、对对手如果是背过这个棋谱的，知道你下在这儿，你你可能你认为你是一步创新，然后对手。呃，用来百过之后，发现你是掉了百分之二十的胜率，你就你就很你就一下子陷入劣势，这样就很可怕、嗯。好美妙啊！是的，而且 AI 本来就是通过从零开始，从学习人类的棋谱、啊，不断的来啊、呃，把它输入自己的系统来进行计算，来进行推演，然后学习到了这样一个层层次，然后反过来，人类现在开始去学习它是怎么样从人类的棋法中学到东西的。嗯啊，就是这个过程，感觉就变成了一场人类对 AI 的单恋，就你永远猜不到他是怎么想的。<笑> AI 是要 AI 能说话，弗兰肯斯坦<笑>自己制造出来一个怪物。哦，我觉得
，好神奇哦！刚刚这一段，我觉得我已经听的有点。不，我觉得李哲已经很努力，在用平平时的语言跟三个不懂围棋的人进行交流。<笑>对，但是，但我真的觉得，就是说，他很像任何创作的过程，是一体两面的。就是你既会觉得最后创作的结果是非常精彩的一个东西，嗯、但是你也会去试图理解作者去创作出来这个东西的那个思维。就因为，就就像下棋跟写作一样，都是都是创作。可能对于一个对写作很感兴趣的读者来说，他就会去揣摩为什么这个作者会这样去去、嗯、去建构。这个人物，嗯，对，但是对我觉得对于写作来说，不存在一个终极真理的问题吧？我觉得不存在一个绝对胜负的、嗯。但是现在 AI 就可以模仿模仿很多作者他们写的东西。但是对，但是我觉得对这个也是，其实之前前几年一直在讨论，嗯、包括什么小兵写诗啊，什么那种东西，写的还挺好。对，但是大家还是会觉得说，其实他没有办法模仿。我觉得就是像李哲刚,刚说，就是人类的那种东西，可能是一种直觉，但是现在 AI 可能也可以。呃，模仿直觉或者说一些错误的部分，溢出系统的部分，其实是 AI 没有办法模仿的。嗯、但是那个，我觉得在文学创作里，其实反而是很很美妙的。但我觉得刚听他讲，我觉得在围棋里，其实也是很美妙的一种过程吧。对，嗯，你先说。对，<笑>对就是很挺有意思的，就是在 AlphaGo 最开始跟李诗诗下的时候，他、嗯、第二盘有一步棋下了一步尖冲，那步棋是我们呃几可以说几千年来没有见过类似的下法。我们开始的时候觉得这步棋、嗯。说明他水平很低，或者说是他有问题，出现了 bug、嗯。但是后面我们发现这步棋是很美的一步棋，就是非常美，因为我们没有见过、哦，就是我们会发现打开了一个新的世界的大门。然后我们到后来会，呃，随着 AlphaGo 更多公布越来越多的棋谱，它水平提升的越来越多，它就有更多更多的这样的招法出来了，会好像是打破了一个边界。嗯嗯打，然后有很多很美的、很美的东西进来了。但是很有意思的是，在经过了几年之后。这些打破边界的东西又建立为一种新的边界了。嗯，他好像是，比如说看到了一个一千年之后的绘画，嗯，然后我们一开始觉得哇，我们没有见过这样的东西，然后我们我们开始理解它的美的时候，然后过一段时间，它它成为了一种标准，它成为一个新的范式，对，然后你就按照它这种范式去做，对，不要再讲你的 social theory。没有，但我我只是想说，其实竞技体育里面，就因为我我看网球的时候也会有这种感受，就虽然。可能有一盘局，就最后最后会总会分出一胜一负，但是观众并不总觉得是最后拿赢的那个人打的最好，嗯、对、嗯，就会觉得中间有几场很精彩的球，可能是那个输的人打的。嗯、所以我觉得，就凡是有过程性的东西的话，其实很难用最后的结果去概括，就是在竞技体育、嗯、对，我还想问一个，就是因为我真的不懂围棋，就是刚刚李哲一直在讲说，就这一步很美，就是这个美。你能用一些比较通俗的语言给我们讲一下什么叫美吗？哇，嗯，<笑>这一期节目就是考验李哲的语言表达的。我用 social theory 来解释，因为 social theory 也很抽象。<笑>对围棋的围棋美学啊，<笑>这个这个是个很很大的课题了。就是它当有一些历史的建构的过程，比如说日本的。呃，围棋的一种美学观认为说，呃，围棋的所谓艺术性就是我们人类通过自身的极限的创造去接近那个真理，就是它是由由这种极限的创造通往真理的。那在但是在中国的以前的围艺术观里面可能并不是这样，中国以前的艺术观里会认为说，呃，围棋的所谓艺术性其实在于说你实现自身的一一种状态，这种状态可能是使你能够脱离一种凡俗的世界，进入到一种。精神世界之中去，然后在这个过程中，你可能有一些道理的认识，或者说是有一些
，有一些感受，这些感受它可以形成一种艺术。到到底什么是美的？就是从 AlphaGo 下的棋来看的话，我们觉得，当然首先是一种创造力，嗯，就是它它会显现为一种创造力，就是说突破了一些东西，突破了一些已经有的界限。那这种，呃，这种东西。就会我们会觉得是美的，然后另一种就是它有围棋的，还有一种美的观念，就是说它可能会有一些棋子之间的结构，呃，这种结构它有可能体现为一种效率美，就是那是当然是一种比较工具性的，但是也有可能是体现为一种就是完全是空间感的，这这也其实涉及到围棋跟其他棋类的一点区别。嗯就是我知道有现在有有有有人做过一个研究，是研究下国际象棋的人和下围棋的人的那个呃用脑的部位的这个差别。他们发现很有意思的一个现象是，国际象棋的用用脑的部位是更依赖于那种就是逻辑性的，嗯，然后围棋这个更倾向于一种空间的思维，嗯，就是它当然围棋也有很强的逻辑性，但是它可能有一部分是那种空间的感觉，它是通过棋子跟棋子的形状的。联系来来来实现的，这个可能有一些，嗯，不是那么逻辑性的东西。对，其实刚才提到这个剧的女主跟李哲都可以通过看来学会国际象棋和象棋，嗯、是因为国际象棋和象棋里面有具体的角色，而且它的棋子量是有限的，就是你可能它是后和兵之间，然后或者象和马之间的一个走法。但围棋确实它只有一个空间，就一来是它棋盘更大，嗯、然后。它越下到最后肯定是棋子越多的，就不会像另外两种象棋，它是越下吃的棋子越多，剩下的棋子越少。然后另外一个，它不存在一个你杀掉了谁你就获胜了这样一个结局嘛。然后它是在争棋盘上的一个空间的大小，所以我觉得这种空间感确实还挺难形容的吧。嗯我觉得还有一个就是这个剧里面，其实呃，他把这个女主角塑造成一个非常想赢的这样的一个角色，就是他为了赢是可以不择不择手段，他可以去吃镇静剂，然后呃，他输了之后也会非常的生气，就是这样的一个呃角色。然后我也很想知道说，就是比如说一个棋手的性格，就是跟他的下棋的方式是有关联的吗？或者说你能不能从这个他下棋的就是这走法什么，可以看出来一个人的性格是什么样的？呃。这个应该是可以的，就是有一种说法叫“棋如其人”，就是一个棋手的风格跟他的性格是有关系的，甚至是往大说，是跟他的这个人的历史性是有关系的。当然，这个需要一定水平，就是嗯，也需要一些解读吧。就是有的棋手可能说棋风比较飘逸，有的棋有的棋手棋风比较实在，这些都是跟他性格相关联的，因为。对，它都是人的呃思维的一部分呈现嘛，就是你下棋就是你的思维的呈现，你的思维又是你，它不是一个只用来下围棋的东西。嗯，对。所以在评论界，你的风格被形容成什么样？不是天马行空吗？<笑>对吗我，我比较喜欢下那些没有下过的东西，就在我以前比较在一线的时候嘛，就是我会觉得，如果下重复的东西，我会觉得感到一种不适。嗯嗯，所以在围棋界有什么违禁的？东西嘛，比如像这个剧里面，他会吃镇静剂来提高自己的那个赢的意识，或者是空间运动的感觉。对这个这个呃，就是正式的有这种检测的是，就是比如说像亚运会这样的比赛，有棋类的时候，他们会有一些检测，但是在一般的比赛中是没有的，因为大家会认为可能没有一些药物能帮助棋手，比如像。体育项目、身体项、竞技项目，他们可能需要兴奋，有一些兴奋剂什么的，可以提升他的能力。嗯、但是，棋类项目，嗯，呃，在一般的比赛中是没有这样的检测的，因为我们可能也不确定是不是
有一定有帮助。那你们<笑><笑>吃了之后起反作用？对，但是我而且我我不知道，我不知道有没有人有这样的经历啊？我觉我觉得可能没有啊，但是我我不太确定。就是以我了解到的围棋界的是没有人这样做的，但是我不是很确定。嗯，我觉得这个也挺神奇，就是你在这种体育竞技项目里游泳啊，或者是跑步、田径，就是你吃了兴奋剂是一定能提高你的机能，嗯、但在围棋界你完全不能依赖任何东西，除了你去跟 AI 作弊之外，你没有什么东西可以切实的提高你的成绩。我觉得这也会给就是这一类的运动员很大的胜负的压力，因为你的胜负完全压在你自己的身上。嗯、对围棋，呃，棋类项目就是围棋跟国际象棋有一点比较接近的地方，就是他们。都是一种，嗯嗯，叫叫做完全信息博弈，就是它是摒弃的，它是没有随机性的，就是它跟麻将不同，跟纸牌的项目不同的地方在于，它它不是一个，就说，嗯，对，没有随机性，就是说所有的场景都是有公开的，我们知知道所有的信息，我不不像呃排类，比如说我可能不知道你的底牌是什么，我要去猜，我要算概率。或者麻将，我下张牌是什么我不知道，或者有的项目是要掷骰子的。嗯，对这些东西的话，这些这些项目的呃，如果你输的话，你可以说我是今天运气不好。嗯，我今天你的运气比我好，所以我输了，我没关系。那那我下次可能运气好就赢了。但围棋就只能怪自己不够聪明。围棋只围棋和国际象棋这样的项目，就是说那全都是因为我自己的失误了，我我没有对方下的好。那或者说是。呃，我下的有一步棋下的更好，我这把棋就赢了。那我为什么会下错呢？所以这时候输了就会有更大的痛苦，就是说我只能怪我自己。但但是同时，它正面的方向就是说，你输了之后，你可以更好的总结自己。你可以说我为什么当时我的思维会出现了问题，就是我明明我有我的水平是可以下到这里的，但是我为什么下错了？当时是因为这就更残酷，就明明可以下到那里，<笑>我没下到那里。然后，但但这种一般就是大家要怎么处理这个问题？就如果复盘的时候，你这样问自己，答案是什么？嗯，我状态不好，对，就要去总结嘛，就要去总结，说我我为什么，就是这是一个很这是一个很痛苦的过程，就是呃，一般水平很高的棋手，他一定是要去反思自己输得起的，嗯，对，这输得起要有更多，反正但是复盘自己的输棋是很痛苦的事情，是非常痛苦的事情，嗯、呃，输棋的痛苦远远大于赢棋的这种快乐，对于我职业棋手来说，天哪，是因为就是真的是真的是会说。都是我一步一步把自把这盘棋走向失败的，就是全是我自己一步一步葬送了。听着好好难过。<笑>所以，所以你你在输棋之后要怎样排解掉这种，就是非常一直就想说非常沉重没太输过棋，非常沉重的心理负担。<笑>对，但是就是嗯，你可以你可以你可以去想它正面的方向，就是说我通过这个输棋，我能够总结什么？那这个。但是职业棋手输棋都会很都会很痛苦了。比如说输棋之后，首先我们晚上睡觉是很难睡得着的，就是反正我我自己是这样，就是输棋之后晚上一晚上就很难睡得着的，就是尤其是在那个很一线比赛的时候。那呃，可能我需要我我，即便我不去想这把，就是像刚才讲到那个场景，我不去想这把棋，我去我在正在看一个电影或者是干嘛，然后那把棋在脑子里下，它会在我呃输掉的那步棋为那开始重新下，好像。所以你会自行推演另一种结果出来？对我没有在想那把棋，但是他会他会在下，哦、<笑>就这样。但是你就是你进入，你是说从八岁开始学围棋，然后后来进到中国棋院，然后到现在已经三十岁了，就是在这么长的竞技的这个时间里面，那这个压力层层累积是很是很大的。对对，就就是说我们怎么摆脱，怎么怎么将呃对抗这个压力，或者说是摆脱这个压力，它有不同的。路径吧，有些棋手就是靠我要赢，一定是赢回来，就是我提升我赢棋的这种快乐感。嗯
，就我引气之后，我一定是非常非常爽的，要是要怎么样让我让我引气感觉更爽，我就怎么做。但是这样有时候其实会伤害到别人，比如说，哦，嗯，你会对对手有一些不尊重的行为，或者怎么样，或者说是。但是他会让自己很爽，有会有一些就是这样的。但是像我就做不到，我会我有时候赢棋会觉得说啊，让对手有点痛苦。啊，那你要想他赢你的时候，他可没这样想。<笑>对，但是就是有时候会有这样的想法。那还有一些还有一些方法，就是说我们是不是一定要在这种竞技的强的语境中去去思考我们的收获，思考我们通过这件事情得到的东西。嗯嗯，这就是就是我之前也想到的，就是这个我们今天聊的这个剧跟吴清源那个电影的这个差别，嗯嗯、就是，呃呃，吴清源当然是围棋历史上，如果要有一个拍一个爽剧的话，他是最典型的，就是他把所有的跟他同时代棋手都打到呃降降级了，就是他就就是、毫无争议的，就是天天下第一。呃，而且他的职业寿命也很长，但是那个电影拍出来，那个、电影是阿成编剧的，是田壮壮导演、张震演的。那个电影，那个电影，我觉得我我看来，在我看来评价是是偏低了，对，因为他其实是关注的，并不是说他的战绩最后达到了什么样的，呃，怎么样的，像武侠小说一样达到了巅峰，而是说在他的整个的过程中，他的人性是什么样子的，他他经历的这种，他内在的这种变化是什么样子，他的矛盾的点在哪里。他，然后他怎么样去克去处理自己的这些不同的问题？我我觉得是呃很值得关注的事情。那呃相反的，就是这个剧可能呃它是一个嗯编的一个一个一个一个一个故事，但是他可能呃更倾向的是我展示我怎么样达到巅打就是就是战胜了战胜了别人，战胜了很多人，这样达到一个最顶尖的状态，对。嗯，那李哲，我记得之前我们聊天的时候，你提到就是因为围棋是完全不包含运气的一个游戏，然后就会有一些棋手希望把这种运气感放到其他地方，比如会用赌博的形式来减轻自己的一些精神负担。其实这个其实有一个很古老的传统，就是叫博弈。嗯，博弈最早就是博是指六博，弈是指围棋。六博就是一种要掷骰子的游戏，就是根据李玲的研究，它是跟占卜是同源的。博就是其实这种运气就是跟天意是相关的，就好像是人跟天的一种对话。那意就是人跟人的对话。那呃，这这种有运气的成分的游戏中，可能呃我们输了之后，我们可以很没有负担的说，只是运气不好而已嘛。那所以也会有很多棋手会会喜欢有一些赌博性质的东西游戏。这个剧里也提到了一个，就是那个大富翁。嗯，对对对，这个很有意思，就是。我我印象中，在我们在我在国青队的时候，我们那时候大家有那个刚有电脑的时候，就大家会下完训练之后，大家聚到一块儿一起玩大富翁，<笑>就是这个游戏就是要掷骰子，掷到几，然后就会呃呃，你运气好你就你就能赢，然后大家会非常兴奋，就是输了人输了人也不会很难过，说啊今天这个运气太差了，对，但这样的话他把这个胜负的负担会降到很低，但是他同时享受了胜负的刺激。因为下棋他，他人他很他很长期在这个胜负刺激之中，他需要有这个刺激。嗯，那就是你，因为你长期要背负着胜负的一个负担，尤其是比如像你，你赢了也不是特别开心，<笑>输了呢还很难过。<笑>所以，哦、呃，我就想问，那在就比如这样长期竞技的一个压力里面，就棋手会面对一个情绪抑郁的问题吗？对，我觉得是有这个问题，尤其是在行业的这种。呃，强的竞争性的话语之下，就是大家说你，呃，是不是世界冠军？你是不是国内的冠军？你
呃，你你的成绩是不是在上升等等，这些东西会影响你，会产生行业内的阶级、行业内的这种名利的差距。这些东西是外在的，同时内在的就是你，你下你的呃，通过下棋你的追求，说我是不是要达到一个什么样的成绩才能算是完成对支持我的人的交代，完成了我的一种嗯小时候的理想或者怎么样。但是这个这个话语是不是？一种单一的话语呢，我们也也需要，可能我觉得可能是也需要去反思的，就是是不是我们下围棋就是，即便是职业棋手，就一定是只能以达到那个山顶为一个绝对的目标。那我们通过下棋，难道不能有别的收获吗？嗯，我们不能有别的价值的，嗯呃导向吗？价值的可能性吗？就是如果只能以那个为目标的话，那只有那几个人是达到的。嗯，而且那几个人他达到过程中，可能也会对别人造成一些，比如说有的人他是那种。呃，那种胜利的，呃，很为了享受胜利，他会可能会有一些攻击别人的方式，这些东西可能又会对别人造成一些一定的伤害。可能这我觉得，那是不是这种价这种价值导向，是不是在今天这个时代，尤其是 AI 出来之后，我们是不是需要有一些呃探索一些别的可能性呢？我觉我是觉得行业需要考虑这个问题。嗯，我觉得那个电视剧里面其实也有点到这一点，就是女主赢了以后，她又走到就是那个。呃，莫斯科的广场上，然后老爷爷去下棋，我都快哭了。<笑>反正那点就是说，他那时候你就觉得他又回到了下棋本身的乐趣，这个里面、嗯、就是他不太觉得，就他已经实现了他这个名利的目标，所以他现在可以就是说游于一了。嗯，而且他这，我觉得就是这个电视剧里面，虽然他并不是一个利益很高的电视剧，嗯、但我觉得他也在穿插，就是这种。围棋世界里面各种各样的人，他们不同的道路选择，比如说那个、呃、哈利波特的表哥，那个演员真的叫 Harry， 然后他这次也演了一个人叫 Harry， <笑>嗯，他是这个女主打败的第一个冠军，他是肯塔基州的冠军，嗯、然后后来他在陪女主下棋的这个过程当中，最后他。对女主说：“你让我意识到一件事情，就是说，我觉得其实我没有那么爱下棋。但她后来讲的意思是说，其实她在下棋的过程当中，她不觉得输赢是最重要的，她就是觉得这个过程让她很享受。然后后来就女主有一段时间莫名其妙，她就丧了，然后就在家喝酒什么的，就很抑郁。然后后来 Harry 去找她，他们发发生了一段对话，就交代了两个人现在的这种状况。Harry 就说：你应该从这种抑郁的状态里面走出来，就不要再通过这个酒精还有这种精。”神药物来，呃，就是怎么讲，就是度过这种心理很艰难的时候。嗯、然后女主说：“那你现在又怎么样呢？”她说：“她说我现在去一个超市当了那那里的副经理。”然后那个女主就一脸鄙视，你知道吗？就说：“你也太没出息了。”她说：“但是我在这里工作的很快乐，同事对我人都很，同事都对我很好。然后我觉得这种生活也挺开心的。”就看到那点，其实我觉得就是。这个剧的利益反而被拔高了一点，就是说你不是只有赢才能够过上一种就是幸福的生活，就是人要人要能够给自己找出路，就你不一定要在那个就是比赛的这个这个坐标里面去定义自己。对，而且我觉得这个其实跟现在整个社会单一的价值观也很有关系嘛，就是包括我们之前跟葛雨露聊天，呃，他也有提到这一点，然后其实包括项标，我觉得他最近讲的内卷也是这一个问题，就是为什么。人都要向着一个赛道、一个方向去走。我觉得，其实可能竞技的这些项目里面的这种呃风气也好，什么东西也好，可能也是整个社会的一个缩影和体现吧。但是，我觉得内卷其
其实有一个问题，就是说，比如说在棋类比赛里边，就如果你你不不按照这种单一的方式去提升你自己的话、嗯，你可能就从这个体系里面甩出去了。是。然后，如果当每一个系统都是这样运转的时候，你就是没有退路的。嗯。所以我觉得它这里面还牵涉到一个，就是说你怎么去。任何一个体系里面，你怎么去分配这种激励的方式？就是对，如果一个人他能够获得激励的唯一方式就是比赛，否则他就完蛋了的话，那其实我们就没什么选择了。就在任何一个体系里面，都只能够往上走。是的，所以我记得那天豆瓣也有一个日记，就是内卷这个讨论出来之后，他就说我们内卷讨论到底是发展的问题还是分配的问题？对对对，我也是看到那篇，然后对，所以其实就是分配的问题，包括这个结构性的这个问题，也是很重要的一个维度嘛。嗯。对，那我觉得最后我们其实可以聊一下，就是因为这个剧其实它从头到尾讲的是一个天才少女的这样的一个故事，然后它这里面其实是一种呃和天才有关的叙事吧。然后李哲作为从小到大被习天才，<笑>经常被被人这样说的，四岁就能看懂别人下象棋。<笑>对，其实我我们也是就是挺好奇，说我觉得这样的天，我觉得这样天天才叙事肯定不是说它完全是正确的，可能会有一定的负面的作用。然后包括在这个剧里面也能看到说它。作为一个天才少女，其实她自己，但是我觉得这个剧没有呈现的很立体，但是她也表现出来，她作为一个这样的人，她其实承担了很多的压力，以至于她可能需要用一些精神药物来就是支撑自己。所以我们也想知道说，李哲对于这种天才叙事怎么看，或者说有没有存不存在一种主流意义上的天才叙事这样的东西？可能有一些人会在某一些方面，他可能比较早的有能够达到一定的高度，他有一些更敏锐的方向、可能性。那他要去实现自己的这种这种可能性，当然是很好的，就是就是你能够实现它。但是我觉得，嗯，我在我看来，在我现在看来，更重要的就是人怎么去，嗯，通过你的不管是天赋的，还是你后天学习的东西，去建立你这个人。嗯，就是不管你是一个呃，也很在某方面很有天赋的人，或者说你没有那么好的天赋，或者没有找到你在哪个方面更有很有天赋。但或者，但是你可以通过后天的学习或者是什么，然后去去建立成为一个完整的人。那这样这个过程，我觉得是更比天才的叙事可能更对我来说是更重要的。我自己感觉，对。嗯，刚才笑的原因是因为我想到小学教室挂的那个墙上有爱迪生的名言，说成功是百分之九十九的勤奋与百分之一的天才。<笑>我觉得这句话其实还挺准确。我之前就也问李哲，就是呃十几岁的时候在棋院的生活。是怎样的？其实就是从从早到晚都在下棋。我是觉得有一点像那种研究，就是做古典乐的人，就是比如钢琴家，你可能看到他是台上就是一个华丽的演出、嗯，但背后他可能一天要练八个小时甚至十个小时的琴。嗯嗯,嗯，所以那个时候你觉得就是那么小的年纪自己在北京棋院每天要下那么久的棋，你那个时候享受那种生活吗？我觉得挺享受的，就是因为我可以<笑>。还比较自由啊，我自己觉得，就是因为我我比较不同的在于说，我没有父母陪着我到北京来学习，然后我是因为选拔的国家队来，然后呃家里还没有那么一致的同意让我来下棋，但是由于已经进了国家队了，然后就就不得不来了，然后就这样来的。然后因为父母都有都有的工作，就然后我就自己在北京，十三岁来北京。但是大部分的其实小孩他们其实家里他们可能背负的更多在于说，有可能是父母有一方辞职陪着小孩北漂。或者是到杭，现在是到杭州这样子，呃，这样的话他，他他走上职业道路之后，他可能背负的这种呃
呃，这种情感的压力会更重一些，包括包括经济的压力。嗯，呃，因为我小学习其实没有花什么钱了，就就就是也一直比较顺，订断也比较快。那可能在在后来的北漂的这些骑手，他们可能的嗯背负的压力更更更大一些。所以我觉得，呃，我我之所以能够有可能有一些更多的选择，也是跟我的这些幸运的方向是有关系的。就是可能我嗯。呃，可能有一些球他们不得不就是在那个赛道中内卷的更厉害，可能对，这可能是一种，呃，我觉得也我非常理解他们，这也是一个有时候可能是很困难的事情，就因为其实有大量的棋手家里投入了很多，付出了很多，但是他没有下出来，他其实可能即便打上职业棋手，他也没有很多比赛可以下，他没有达到到维甲的水平，他可能就呃他的回报是没有他的预期那么高的。他的没有他，甚至没有他家庭的预期那么高，可能家里甚至会因此产生很多矛盾等等，这些都是有可能的。嗯，但你其实后来也是在一个职业非常好的阶段，就选择去读书。那个时候会被认为是一种就激流勇退，或者说是你退出这个赛道，你选择更多赛道的一个做法吗？对我，我我是因为自己想不太明白一些事情，就是我就是下棋的意义这个事情。哇，就那时候确实是我神经最好，就是那时候。呃，那时候现在看那个有一个那个世界排名，那时候我大概是排名第九世界排名，然后国内是第三。但是那个时候我就我就越来越想不明白我为什么要下棋。就是如果说我有一些呃我的思维的能力，为什么要用在这个地方呢？就是我赢了，不停的战胜对手，战胜别别的人，这个是棋的意义在什么地方？我我耗我每天练十个小时，然后为了。呃，战胜这个人，战胜那个人，然后我赢了之后呢，这当然社会会给我一些奖励，比如说名名誉的、金钱的奖励。但这些东西如果把没有那么在意他们的话，那这个赢的意义在哪儿？然后我就想不明白这些事情，我就我就越越来越困惑，就是但成绩越来越好，但是越来越困惑这个事情。然后我就想说，不行，我得去拓宽一下思维，因为我在那个圈子里面待了，那时候已经待了十年，大概那大概十年，对，呃，然后。圈子里大家的想法会比较一致，就是说我们要在这个赛道中往前，嗯、对对，这个是一直延续从从上世纪延续到今天的一种一种一种一种行业内的想法，就是行业内或者语言也会激励你说你一定要世界冠军，一定要呃在呃世界冠军之后怎么怎么样。但是我就我就对这个有有一些有一些怀疑，然后我就说那我去拓宽一下思维，因为我觉得很。我需要一些新的思想资源，或者说是工具来帮助我去思考这个问题，我自己想不明白了。嗯，这个说的好好，就是你刚才提到，就是古典乐跟这个类似的，让我想到就是，就是关于练习，就是这么长时间的练习，其实有一种内卷的倾向，它可能，嗯。它虽然可能实现一种记忆的提升，但是它并不一定就是说是让你摆脱困惑。对对，就因为我<笑>因为我小时候也练过琴，所以我现在就是我现在再去练琴的时候，也会经常纠结于就是要练多长时间，然后要怎么去练的问题。嗯、然后我前一段时间在豆瓣上和人讨论了这个问题，就是因为 YouTube 上有一个就是有一个 channel 叫 Two Sets Violin， 就是有两个拉小提琴的男孩，他们就到处寻找这种亚洲神童，就是。古典乐界也有这种天才叙事嘛，就是很小的孩子就可以拉得很好，或者是弹得很好。
然后他们会就会说，天才亚洲的天才儿童一天可以练四十个小时。今天你练够四十个小时了吗？就是欺负我们不会算数吗？<笑>就是就就是那种夸张的、嗯、夸张的说法。所以他们觉得亚洲神童是靠苦功就是练出来的。对，对但其实这个就是整个古典乐界、嗯，就是我在和豆瓣上一位资深豆友交流的时候，嗯、他说，其实古典乐界在培养人才的时候跟围棋界没有什么差别，就是说强调通过大时呃大量时间投入的这种枯燥的练习。嗯然后通过这种层层选拔的机制，然后到一个就是怎么讲，就是这种世界级别的这种席位。嗯、但其实这种席位是很少的、嗯。然后很多时候你做这个练习，就像我们应试教育一样，就是只是为了胜出而已。嗯、但是它其实可能对于你整体的乐感，包括你对这个音乐作品的理解，它并不是就是一个全面的发展。所以很多人，比如说他单向去拉小提琴，但他可能在整个就是乐团的合作里面表现的并不好，或者说他只是能够，他只是就怎么讲，他只是在这个演奏的记忆上单纯的追求某一个维度，比如说拉得更快什么的，拉的然后一个音不出错，但他可能他综合的乐感并不一定是最好的。所以他，他他也是，我觉得也是内卷化在在其他体系的一个、嗯、一个体现。就当你从那个竞技里面脱离出来的时候，你反而不知道要怎么去欣赏这个音乐了。对，我觉得这个其实也挺有意思，就是说苦，嗯、呃，就是这种苦功和可能我有的时候我们说天才可能是那种灵光一现的那种东西，就是这两个之间它它的关系到底是什么？就李哲觉得，就从下围棋这个角度，这也挺有意思。就是好，我看那个剧里，我看了一点，我没看完，嗯、就是他那个剧里。那个女主角，她说她是靠灵感下棋。对，她她就说她，因为她最后比赛的时候，其实她到苏联之前，她有一个后来的一个男朋友，就跟她说你要去了解人家那个，就你对弈的那个棋手的棋谱啊，他怎么下什么。她就说我从来不研究这个东西，我,我从来不不看这个。我跟她还挺像的，<笑>就是就是有很多棋手不是这样的，有的人会做很多准备，会有很多套路的研究。嗯、那我我就是觉得我就是靠灵感下棋的。那我在我以前就是一直在下棋的。一线的过程中，我会很担心的事情就是说我哪天灵感消失了，我我会很担心这个事情。那其实，但是你那个灵感是怎么来的？就是你看到这个，你就知道要怎么。就是当下的一种东西，就是我比赛前我没有想过这个下法，比赛中下到那个时候的时候，对我下注意不起。然后这时候我我突然觉得，嗯，这个悬点可能是冒冒灵光冒出来了，然后我就会，我即便知道我理性上知道有的另一步棋是我。更容易掌握的，我也会下到那个、嗯、那个灵光闪现出的那个场景中，因为他会觉得他很有意思。嗯、就是我我我我是这种靠灵感下棋的，但但是可能，呃，我觉得可能更多的棋手不是靠这个灵感下棋的，就是他可能会靠的更多的是那种熟练的呃技法、今生的记忆，就是那种。嗯、但今生的记忆，我我觉得会有一个很有意思的地方，就是今生的记忆跟这个事物本身的价值之间的关系。嗯，就是今生的记忆当然能使你达到。更高的水准，嗯，那这个水准，但是对于这个这个事物来说，这个水准跟它的这个事物的价值之间的关系是什么样的？不管是艺术也好，艺术就是说我们我们当然可以达到一个很熟练、很很准确的、很高的技法。那这个技法跟我们从音乐或者说是其他的艺术中，我们能够感受到的东西是不是更多了呢？或者说我们能够传递给别人的东西是不是更多了？这个是。是一个挺有意思的话题。那围棋中也是这样，我们我们的记忆更高了，我们是不是能从围棋中得到更多呢？学习到更多呢？哇，这个问题很有意思。你刚才说到直觉这个，我想到我之前看一篇就是心理学的研究，他说其实直觉跟经验之间也有关系。嗯、直觉是你积累了足够经验以后，你身体做出的一个即时性的反应，所以它并不是完全凭空而来的。嗯
，对，这个其实骑手就是这么，骑手跟 AI 都是这么来的，就是骑手就是说我们通过大量的练习，都是 deep learning， 对，但是 AI 的 deep learning 更更强，它就函数更多，它在进取的方法下就能达到更好的直觉。对，但其实这个也也是一种具身性的体验，是吗？就是就是就是这种直觉的培养，就是确实是要通过不断的去实践，然后来达到这样的一个效果。对对，就是一种你无法刻意捕捉，但是也许它会降临在你身上的一种东西。反正韦伯就是这样说，他说只能够等待灵灵感降临，就是一个写作的人，就是为了等待那一刻降临在你身上。对，但是你为了等待它降临，你还是要不停的努力。对，嗯，对，很有意思。对，那今天其实非常高兴，我觉得是信息量特别大的一期节目，嗯、然后也给了我们非常多启发。我觉得就是我就是我虽然不完全不懂围棋，<笑>我要我要再再三声明这点，大家不要喷我，我们都不懂，我们都不懂。然后，但是我觉得他真的是非常神奇的。一个东西，然后包括他刚刚讲，比如说这里面的空间的一种记忆，然后你听他讲就觉得说，好像围棋整个像一个迷宫一样，他可以带可以带领你去到很多地方，然后也有很多灵光乍现的时刻，有很多有创造力的时刻，然后也是一种思维上的非常有意思这样的一种游戏。嗯、然后包括我觉得后面讲 AI 算法的。这一部分也是很有很有启发的，我觉得以后我们也许还可以跟李哲再聊一下，就最近算法，就是平台算法什么的问题，我觉得其实有很多共通的地方。嗯，嗯我觉得这期节目是让我觉得天才朋友更天才了。是的，<笑>天才朋友回到了自己的本质。的因为我们我们认识李哲是今年疫情期间嘛，然后大家通过一些公共讨论或者一些对女性的探讨，然后、嗯。成为了朋友是的，然后今天的讨论其实让我们更了解李哲自己吧，和他对更多事物的认识了他。嗯，我觉得就是一个闪闪发光的天才。<笑>真的，真的，太过了。嗯，就非常谢谢李哲，然后也谢谢舒萌今天专门从海淀过来，花了一个多小时，然后特别开心有这一期聊天。希望以后我们可以继续定期的跟我们的天才朋友聊天。<笑><笑>我们的天才朋友纷纷露出了惊恐的表情。<笑>好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。